0: over psalm 105. En ik lees de eerste zes verzen aan u voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht zoek zijn aangezicht. Voortdurend. Denk aan zijn woorden, aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en aan de oordelen van zijn mond. nakomelingen van Abraham zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Tot zover over het aanroepen van zijn naam gesproken. In de volgaande aflevering hebben we met elkaar nagedacht over de eerste woorden van de psalm, waarin de dichter van de psalm in eerste instantie het volk Israël oproept om de Here JHWH te loven, zich uit te strekken naar hem. In het vervolg van dit eerste vers klinkt de oproep om zijn naam aan te roepen. Maar wat betekent dat precies? Zijn naam. Dus de naam JHWH aanroepen. Het is een goede gewoonte in het Jodendom, maar ook daarbuiten om bij bepaalde begrippen, namen of omstandigheden naar de eerste keer te kijken wat een bepaald begrip, een bepaalde naam of een bepaalde omstandigheden zich voordoet in de Bijbel te gaan. De uitdrukking, de naam van de Here aanroepen, vinden we voor het eerst in Genesis 4, waar we lezen En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon. En gaf hem de naam Set, Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht, let op dat woord hoor, gegeven in de plaats van Abel. K1 heeft hem inmiddels gedood. En ook bij Set werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Here aan te roepen. En daar ging hem om. Zet krijgt een zoon, Enos, dat mens betekent, in de zin van zwakke mens of sterfelijke mens. Uit die naam blijkt het geloof van Zet. In tegenstelling tot K1 en zijn nageslacht verwacht Zet niets van de mens, maar alles van God. Het is dan ook opmerkelijk dat juist in de dagen van Enos men de naam van de Heere begint aan te roepen. Zoals we dat ook lezen, die uitdrukking althans, in psalm 105. En juist in die tijd, in de tijd van Enos, terwijl er zijn die zichzelf een naam maken op aarde, zoals we in vers 17 van hetzelfde Genesis 4 lezen, zijn er anderen die in het besef van eigen zwakheid een beroep doen op de naam van JHWH. Want, zegt de wijze dichter, van de Spreuken in 18 vers 10. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt erheen en wordt in een veilige vesting gezet. En dan moet ik denken aan die andere toren. Waarin de andere mensen zeggen. Kom laten wij onze naam maken. En hier zegt de dichter de naam van de Heere. ...is een sterke toren. De naam van de Heere is een veilige vesting... ...want inderdaad, hij brengt redding. Yeshua, Jezus, redder. Jezus komt uit de stam van Juda. Maar over hem dachten we geïster naar. De aanbeveling in Psalm 105 om zijn naam aan te roepen... ...blijkt dus niets anders te zijn dan een aanbeveling om een beroep te doen op de reddende kracht van Yeshua, Jezus. Prachtig toch? Maar het gaat nog verder, want evenals we gezien hebben in de voorgaande uitzending dat Psalm 105 niet alleen maar geschiedschrijving is, maar eveneens een geweldige profetie bevat. Daarover lezen we onder andere in Joel 2. Want... Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag. ...van de heren komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Het zal geschieden... ...en dan komt het waar het me omgaat... ...dat ieder die de naam van de heren zal aanroepen... ...behouden zal worden. Zie je wel? Ieder die de naam van de heren zal aanroepen... ...die zal zalig worden. Dat was Noach in de tijd van Enos. Dat waren er drieduizend... ...in de tijd van de handelingen op de Pinksterdag... En dat zullen er miljoenen zijn, zoals Joah zegt, dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder, u luistert goed, u hoort het goed, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Door de profeet Joël spreekt God daarom over die dag dat zijn wolk weer terug zal brengen naar zijn land. Ik zal mijn geest uitgieten over alles wat leeft. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen. Op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept, zal worden gered. Zo lezen we in Joël 3, vers 1 tot en met 5. Petrus haalt dit aan in zijn toespraak in de tempel, op de Pinksterdag, in handelingen 2, vers 20 en 21. Feitelijk zegt hij daarmee dat deze woorden nu in vervulling konden gaan door de dood en de opstanding van Christus, de Messias. Toch was dit nog niet de volledige vervulling. Het kon het ook nog niet zijn. Dit was inderdaad een dag waarop het oordeel over het Joodse volk zou beginnen. Zij moesten nu kiezen en in het jaar 70, het jaar van de verwoesting van de tempel van het oude verbond door de Romeinen was hun tijd om. Feitelijk zou er in het jaar 70 daarom juist geen ontkoming zijn in Jeruzalem. Jezus waarschuwde zijn volgelingen zelfs om Jeruzalem dan te ontvluchten. Zoals we lezen in Lukas 21 vers 20 tot en met 22. En die dag dat er tekenen zouden zijn aan de zon en de maan, zal pas later komen. Lezen we in vers 25. In zijn inwijdingsgebed van de tempel had Salomo echter nog iets heel opmerkelijks gezegd. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot uw volk behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam, want zij zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Hoort u het? Wij strekken onze hand uit. Hebben we eerder overdacht. Maar ook God strekt zijn arm uit. Naar u, wanneer hij komt. En naar zijn huis, dit huis, zijn gebed richt. Luistert u dan in de hemel uw vaste woonplaats. En doe overeenkomstig wat de vreemdelingen tot u roepen zal. Op dat alle volken van de aarde. U hoort het goed, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. Hoort u het? Hoort u het goed? Opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. En erkennen dat uw naam is uitgeroepen. Dan hebben jullie die uitdrukking weer. Over dit huis dat ik gebouwd heb. Zo lezen we in 1 Koningen 8, vers 41 tot en met 43. Salomo vraagt hier dat God zijn naam, die hij aan Mozes had geopenbaard, zou waarmaken. Aan de mensen die niet tot het volk van Israël zouden behoren. En juist daarom kon die profetie van Johan nog niet meteen in vervulling gaan, nog niet geheel in vervulling gaan het evangelie de blijde boodschap van vergiffenis moest eerst nog worden gepredikt aan al die andere volken zoals we weten was de apostel Paulus bij uitstek een prediker van de heidenen, en is daar in zijn brieven aan de Romeinen dat hij zijn predikingsboodschap het duidelijkst uiteenzet en daar lezen we dan er is geen onderscheid tussen joden en andere volken want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gave aan allen die hem aanroepen, want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal zalig worden, die zal gered worden, in Romeinen 10 vers 12 en 13. Dan nog even iets anders. Het Hebreeuwse woord voor roepen, in het eerste vers, loof de Heere, roep zijn naam aan, is Kara. Het stamwoord voor Kara bestaat uit het idee van aanklampen van een persoon die je ontmoet. Een huk geven, zouden wij tegenwoordig zeggen. Weet u, zo worden we er vanmorgen bij bepaald dat we zijn naam zullen moeten aanroepen. Ons aan hem zullen vastklampen om gered te worden. En ook daarbij komen we bij een geweldige profetie terecht, in Zacharia 8, vers 23. Dan zullen veel volken komen, en machtige heidevolken, om de heren van de legermachten in Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht van de heren gunstig te temmen. Zo zegt de heren van de legermachten, in die dagen... Let op, in die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van de Joodse man zullen zij vastgrijpen, vastklampen en zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is, als dat geen zegen is. Ja, het zijn uh, weliswaar eeuwenoude oren. In uh, 1773 zijn ze al op rijm gezet. Eeuwen geleden dus, maar nog steeds waar hoor. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, zijn trouw, heeft God gelegd op de bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt. Hier lezen we dus ook over God verblijden over zijn kinderen, bemint hem meer dan alle Jacobs steden. Want God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, en tellen, notabene als in Israël ingelijft, en doen de naam van Sion's kinderen, notabene. Dragen, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelieden op de harp en de symbol slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Nou, daar kunnen we het mee doen vandaag hoor. De Heer zegene en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u.